0: Ora viva, caros ouvintes, e bem-vindo a mais um episódio do podcast, em que se fala do tempo durante 27 minutos, e 27 em ponto,
1: porque 3 vezes 9 é 27, não é 27 e pico. Foi lá a música.
0: Que tal o tempo?
1: Olha, de quarentena... <risos>
0: Tu dizes assim de quarentena e depois a Sara, que é a minha filha, tem seis anos e chegou na terça-feira de carnaval a casa dos meus pais e por causa de ter ouvido dizer assim, falar da ah, quarentena, falar quarentena e ela pelos vistos estava muito atenta, então na terça ela estava lá e assim do nada sai assim para o meu pai, estava a falar com ele e diz amanhã começa a quarentena e o meu pai... Quarentena, quaresma. E ela disse: não, é a quarentena. E ele começou-lhe a tentar explicar que era a. Quarentena. Não, não é a quarentena. A quarentena é, é quando as pessoas estão doentes, quando têm uma infecção qualquer e têm que ficar guardadas das outras pessoas, não é? Agora é a quaresma. Sim. Por isso as palavras, Sim. não é? Fazem aqui alguma. Sim, há,
1: há muitos anos que eu comecei a usar a quarentena. Não por ter nada contra a palavra quaresma, claro, mas só porque a palavra quaresma tem muitas coisas coladas. Uhum. Há um tom uh, colado. E, e é, é muito engraçado que para nós hoje, quarentena, depois do Covid, tornou-se uma expressão comum. Eu lembro-me. Quando, sei lá, uns 15, 16 anos, eu comecei a falar quarentena pré-Pascal, eu dizia sempre assim, quarentena pré-Pascal ou quarentena pré-batismal, dependia do, do contexto em que estava, ou simplesmente quarentena a fazer formações e tudo assim, que as pessoas admiravam-se mesmo, ficavam mesmo. Quase incomodadas com aquilo, porque era uma palavra tão fora do nosso léxico na altura, não é? tirando no contexto hospitalar, não, não se falava em quarentena.
0: Sim, e tem muita essa carga de, de contágio, Sim. não é? Tem muita carga de contágio, de, uhum. de ter que estar resguardado, afastado.
1: É. mas era, era por aí, quando, quando a quarentena, e, e de facto esse é o tempo... Que, que, em que estamos agora a viver liturgicamente, não é? No tempo do nosso louvor, nasceu mesmo por aí como um tempo de, de um especial resguardo. Nasceu como um tempo dos catecúmenos ou dos penitentes e uhum. isso é que é, é, é muito muito engraçado nós nós podermos reviver estas estas alturas. Já na igreja primitiva o catecumenado demorava um anital, dois anos, dependia. O batismo acontecia na vigília pascal e por isso primeiro até começou simplesmente como uma preparação de três dias, três dias especialmente intensos, não é? que é a origem do nosso Tríbulo Pascal, uh, depois de uma semana, um, a origem da semana maior, da semana santa, grande da nossa fé, e depois não era suficiente, e temos alguns escritos e reflexões já do século terceiro, segundo ainda, terceiro, em que, em que manifestam que uma semana é pouco, e então salta-se para os 40 dias que é na, na, na linguagem bíblica o tempo, o, o 40, claro, tem, o, o tem tempo a de uma símbolo, etapa, não é os 40 sim, anos, claro. os 40 dias, de várias coisas, e salta-se para aí como um tempo de grande preparação, então tornou-se um tempo muito explícito de, de contenção, de oração mais intensa, de uma vigilância muito ardente, e portanto mesmo a questão do jejum, por exemplo, tinha a ver com uma vigilância imensa, havia uma participação na vida da comunidade muito diferente,
0: e era mesmo nos 40 dias, e todos 40. os dias da semana, não era só...
1: <risos> pois, essa é uma questão, sim. Era, sim, não era? Sim. É, é claro que as celebrações do primeiro dia da semana eram especialmente vividas durante este, este período, e como, como para nós são, pelo menos para, para quem leva isto a sério. Mas essa é uma pergunta, em tempos de irrelevância como estes, qual é... Ok, os domingos da Quaresma mudam a cor dos paramentos, uhum. muda o estilo dos arranjos florais, não se canta o Aleluia como a aclamação Evangelho, não se canta a Glória. Há uma, uma toada um pouco diferente nos domingos. Mas e a terça-feira de Quaresma? É diferente da terça-feira comum? Pois. A quinta-feira de Quaresma é diferente da quinta-feira de Advento ou de Natal ou de Páscoa? de que maneira é que em termos de irrelevância e de, muitas vezes de, de descolagem ou é? de desligação entre a experiência celebrada e a experiência vivida como é que o domingo como é que o domingo recolhe a, a semana que finda e como é que o domingo contagia inspira a semana que principia hum, sim, esse é o desafio do caminho cristão não é? Hum, é um dos mas este tempo, como um tempo de especial intensidade, vigilância, eh, aproximação da palavra, é, é muito forte, mm, desde as origens. Então estes 40 dias e 40 noites, tornaram-se um Isso é dias, um filme. <risos> estes 40 dias da quarentena, tornaram-se um, um, uma hora privilegiada, assim, um kairos, um tempo oportuno, para depois viver a Vigília Pascal. E isto na prática, é, é claro que isto não é uma formação sobre, sobre o que é comunado, mas na prática isto acontecia como participação em toda a palavra uhum. com a comunidade e depois quando chegava a altura de pôr a mesa com o pão e com o vinho e, e, e fazer da, dessa mesa da palavra, mesa eucarística, então os nos saíam para um lugar à parte, ou para uma sala à parte, sim. ou mesmo para outra casa. Saíam onde iam ficar em oração intensa, onde iam ficar em preparação mais robusta sim, não é? sim. para o batismo que aí vinha. Para depois, na Vigília Pascal, pela primeira vez participarem no pão e no vinho. E
0: que devia ser. Era,
1: e era assim que um sensação. segredo, era uma espécie de segredo do arcano, muito bem guardado, não é? A verdade é que aquela gente nunca tinha... É que nós hoje, qualquer criança com seis anos ou 7 anos, não é? quando participa pela primeira vez plenamente na Eucaristia, participando da mesa dentro da nossa tradição ocidental e em alguns lugares, uhum. quando isso se faz, mas ela está farta de ver a missa ela está farta de ver aquilo claro. ela não, não há não há surpresa, Quer não há um dizer? segredo revelado, mas não era assim.
0: Eles saíam sempre não era claro, só durante o catecomunado
1: porque a, a mesa de Eucaristia não era para os pagãos, era só para os batizados, era só para os membros da comunidade é. e por isso mesmo quando começavam a aproximar-se da comunidade e já escutavam a palavra, já estavam presentes, rezavam, louvavam, na altura em que a comunidade, em que a família ia pôr a mesa para comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, os que não eram ainda cristãos, saíam. Pois. Era um segredo, e por isso há aqui uma carga de mistério muito uhum. particular. Quando eles estão a preparar-se para participar pela primeira vez na mesa eucarística, eles não sabem ao que vão não sabem, enquanto, enquanto visa, eles não têm uma visão dentro da cabeça a não ser as que imaginam, Sim. ou as que lhes vão contando é por isso que mesmo a preparação que lhes é feita e nós temos muitas catequeses catecomunais escritas uh, do século III, IV, V, VI até o século VIII, temos várias catequeses catecomunais dessas, de preparação para o batismo, há um Há uma pedagogia do desejo a ser inspirada naquela naquele catecomunado, naquele... Vocês vão participar na mesa, vocês vão... E eles vão criando as imagens na sua própria cabeça. Quando, finalmente, na noite do seu batismo, são mergulhados na água da vida e estão dentro da mesa posta, é uma primeira vez. É por isso que depois, há um tempo de sete semanas a seguir, o tempo pascal, Sim. um tempo de sete semanas que é um tempo de mistagogia. Só que agora que mordemos o mistério, agora vamos mastigá-lo lentamente, vamos meditá-lo, vamos tomar o gosto a este mistério, a esta misterogia. Faz
0: tanto sentido.
1: Mas é, há um desvelamento, sim, imenso na, na Vigília Pascal e na noite do batismo. Quando eles faz, fazem a experiência de a meio da noite acenderem as velas né, que é um, o grande cimo da luz a, a luz que rasga a noite isso é como um véu que se abre para eles e veem a mesa pela primeira vez, a mesa posta e comem e bebem eles nunca a tinham visto antes Faz posta caramba. e servida para eles e, e esta força do pedo comunado é, é imensa estás a ver o que é participar de uma comunidade por exemplo durante dois anos e na hora de comer tu sais uhum e como será eu quero estar ali, eu quero rezar aquela hora eu quero estar na oração e no louvor que se faz antes, eu quero estar no momento em que se parte o pão e se reparte de mão em mão eu quero pôr a minha boca naquele cálice eu quero beber daquele vinho da vida da salvação, da esperança eu quero estar a rezar e a louvar e a agradecer depois com eles é e há uma construção aqui por isso é que havia uma, uma lógica de dom era como ser, ser iniciado, verdadeiramente, nesta iniciação cristã, ser iniciado num dom tão grande, assim, num, numa coisa tão soberba ou sublime, que depois pô-la em causa também era, era uma coisa levada muito a sério. De tal maneira que quando... Quando aconteciam coisas graves que atentavam contra a comunidade, atentavam contra o testemunho da comunidade, não era? Contra a comunidade no sentido corporativo. Cinco. Mas contra o testemunho da comunidade, contra a cidadania do reino, que atentavam contra a, a, a luminosidade pascal que a comunidade, e cada membro da comunidade estava chamada a ser onde vivia. Quando havia uma maneira de viver que punha isto gravemente em causa, as pessoas eram privadas deste dom. Uhum. A comunidade colocava as pessoas numa situação de recatecomenado, para dizer desta maneira. E, e havia um, um, um grupo, uma classe que se formava, porque era de facto um grupo que precisava de ser cuidado, como um, um, um isolamento necessário, ou se quisermos então uma quarentena, uhum. não é? que é um, um recolhimento de uma ordem, de uma classe, de um grupo de chamados penitentes. Havia então na comunidade havia sobretudo duas, duas ordens, duas classes, dois grupos, dos catecúmenos e dos penitentes, que estavam com a comunidade na escuta da palavra, que estavam com a comunidade no, no louvor, no pedir perdão, que estavam, que estavam na escuta e na procura da obediência à escuta, e depois na hora de pôr a mesa, na hora do grande dom, da grande comunhão, então catecúmenos e penitentes saíam para rezar a parte, para rezarem o, o tempo da sua quarentena, da sua preparação. Uns espessamente preparando-se para o seu batismo e os outros contritamente caminhando na sua penitência, quer dizer, na sua metamorfose, na sua transformação, conversão, para renovar o dom do batismo. Essa é que era a questão. Uhum. Esta penitência não era de ordem moral,
0: não era punitiva era era construtiva era era reconstruir é. algo que foi
1: por isso é que a lógica a lógica da penitência era sempre um refazer os passos do catecumenado não era não era fazer uma espécie de processo penal uhum. mas espera 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 onde é que tu te perdeste Exato. espera
0: vamos voltar é isso <risos> vamos
1: olha vamos, lembras te onde estávamos vamos voltar a fazer esses passos a ver se te recordas do caminho que fizeste para o grande dom o dom que depois enxovalhaste a pérola preciosa que deixaste tratar como a preciosa e começaste a, a usar como se fosse areia da praia e então vamos recuperar esse espaço e vamos fazê-los de novo esta quarentena então pré-batismal ou pré-pascal começa a ser também um tempo penitencial muito forte para aqueles que precisavam desse processo de conversão, de transformação, de reconfiguração batismal de novo. E na Vigília Pascal, também esses, com os catecúmenos eram restaurados na sua participação da mesa. Uhum. E então, para uns, era um caminho... Uma, uma quarentena de preparação e de vigilância para o batismo, para o mergulho pleno na vida, e o batismo é o sacramento do perdão, né? deixar o homem velho e, e, e ser revestido do homem novo, uhum. né? é o sacramento do perdão na tradição cristã, é claro. o batismo. E havia outros que tinham a quarentena, os penitentes, como um tempo de conversão, de metamorfose, até chegar à vivência da absolvição na Vigília Pascal, e a absolvição, a palavra é belíssima, quer dizer absolver, quer dizer desatar os nós, uhum. dissolver os nós. E então uns e outros eram recuperados. Por isso, o que depois vem a ser, muito adiante, muitos séculos depois, chamado um novo sacramento, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão ou reconciliação, não é mais na origem do que uma revivência do percurso que nos batiza, que nos mergulha no, no mistério pascal do Cristo. Mas o que é que vem a acontecer depois? Vem a acontecer a partir do século V, sexto, que o catecomunado desaparece. Pois. Quando quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano...
0: As pessoas já nascem dentro dessa religião, iniciação cristã, deixa de haver
1: conversão ao cristianismo, iniciação cristã, deixa de haver esses processos catecomunais cada vez mais, muito rapidamente desaparecem e começa-se a ser cristão por, por cultura Exato. social Sim. e imperial no caso. E então, o que é que fica? Fica um resquício apenas da quarentena, já não é comunal, mas penitencial. Uhum. Continua a ter penitencial. Só que isto também torna-se aqui estranho, porque a quarentena, como o tempo da ordem dos penitentes, só faz sentido em contextos comunitários, quando a comunidade pode exercer a correção fraterna corrigirmos-nos uns aos outros como irmãos, e ajudarmos-nos, e embalarmos-nos uns aos outros nestas metamorfoses, nestas conversões necessárias, e sermos uns para os outros a absolvição também. Sim,
0: porque tu estavas a falar, e eu estava a pensar, a ver estas, estes dois grupos, digamos, os catecúmenos, os penitentes, e eu estava a imaginar como é que ser, como é que é uma comunidade a viver uma coisa assim, que deve ser...
1: Porque isto não são 300 pessoas.
0: Exato.
1: Não funciona assim. Pois... E, sim, por isso, e por isso é quando, porque, por exemplo, esta, esta questão do mesmo da ordem dos penitentes, havia uma confissão pública na uhum. comunidade do que se tinha passado, e por isso, porque se tinha descoberto de uma maneira ou de outra, havia muitos motivos ou muitos modos de acontecer, mas isto era um assunto da comunidade. E fazia parte, então, do segredo de confissão da comunidade. Sim. O segredo da confissão não era uma coisa que um homem tinha, uhum. não é? um, um padre que, que nem, nem existia na altura. Não é? O segredo da confissão era, era o segredo da vida da comunidade, era o segredo da família comunitária cristã. Quando começas a perder este embalo, este ambiente, este habitat comunitário, estamos ali já no século V, VI, VII, quando começas a ter é, multidões de cristãos a encher as antigas basílicas romanas, então isto deixa de ser possível. Então o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer os cristãos mais sérios, ou que, nos resquícios ainda da necessidade destes períodos de penitência, vão ter com os bispos. Ou vão ter com os presbíteros, que na altura já se estavam a começar a chamar sacerdotes uhum. e, a, e, a, e a viver dentro da lógica sacerdotal, quer do sacerdócio da antiga aliança, quer do sacerdócio pagão, como os mediadores sagrados entre Deus Sim. e os homens. E as pessoas começam a ir ter com eles. E começam a receber penitências, a fazer este tempo da quarentena penitencial em que não participavam, isto e aquilo... Mas isto já não faz sentido, porque as pessoas isto vivem já de maneira punitiva, claro, porque não estão não é em contexto comunitário, e, e ficam sim, isoladas. E, não, e
0: também não passaram pelo processo, por isso isto também já não é um processo, é só.
1: Então isto começa a cair. Hum. Começa a cair, começa a cair, começa a desaparecer. E, mas há resquícios, quer dizer, isto teve um lastro enorme na tradição cristã, não, é? não, não, não cai, não desaparece assim. Transfigurou-se. E transfigurou-se como? Bom. Aquelas, aqueles sinais exteriores, aqueles sinais de vigilância e de alerta espiritual um, que viviam os catecúmenos e que viviam os penitentes, Bom, vamos pôr água no vinho, vamos abrandá-los <risos> e vamos para toda a gente. Exato. Então, começa o tempo da quarentena, que é um tempo penitencial para toda a gente. Portanto, oração mais intensa para toda a gente, jejum mais intenso para toda a gente, e a vigilância, a partilha, a esmola da caridade é? É, para toda a gente, mas de uma maneira, nada disto é sem sentido, claro, claro, claro. mas a questão é que para pôr para toda a gente abrandou-se. Claro. É, Teve-se ficar assim uma coisa, não é? É, um denominador comum desta quarentena, então ele deixou de ser verdadeiramente um processo de qualquer coisa em contexto comunitário, fosse um processo catecomunal, fosse um, um processo penitencial. Que também é um processo de renovação batismal, para se tornar um, um tempo difuso de penitências, umas vezes intimistas, individuais, outras vezes públicas, no sentido sociais sim, e sim. às vezes até folclóricas. Não é? E o tempo mudou uh, drasticamente. Não é? Este ano, já agora, sendo a quarentena. Um tempo catecomunal e penitencial, este ano não dá como fugir, o tempo litúrgico nunca pode fugir, mas este kairos nunca pode fugir ao kairos dos sinais dos tempos também, claro. é o tempo concreto que vivemos. E desta, desta ferida, desta chaga que na Igreja Portuguesa, neste momento na Igreja Portuguesa, se. Está, está, se está ficou a ver. E né? viva, é? Se ficou a ver Sim. e vai continuar a rasgar, vai continuar a abrir, claro. porque outras pessoas vítimas de, dos abusos, neste caso, abusos sexuais, mas que são sempre uma expressão ainda mais dolorosamente perversa do problema frontal que é toda a lógica do abuso de poder e, e abuso de consciência, que, que, que é algo sistémico e que que é necessário curar, sim, na, na igreja, na, na história da igreja, na estrutura da igreja, até no, no pensamento interno da igreja, há uma cura por fazer. Uhum. Evidentemente que a primeira cura neste momento que importa é a cura das pessoas que são vítimas, sempre são elas a, o que mais importa, mas mas também como como o corpo eclesial ferido e, e, e envergonhado, não é? perverso, na, na sua perversidade também, hum, um, também implica... Há um a fazer, não é? e, Então esta quarentena, se calhar aqui entre nós, aqui nas comunidades portuguesas, pode e deve ser um tempo especialmente penitencial, este este ano, quer dizer, é? se, se neste... Se neste episódio do dia 27 a gente se pergunta sempre sobre o tempo que está a viver.
0: Pois é, não há como, não. Não há como a palavra penitencial não, claro. não fazer aqui não. eco. E toda esta questão de quase de ir à procura da, da vocação de, da, do batismo, não é? Deste mergulhar, deste deixar o homem velho, parece-me que um processo catecomunal seria uma coisa que, <risos> que faria todo sentido numa altura destas.
1: Sim, nós. É uma das grandes lacunas nossas, é a falta de iniciação cristã. Eu, eu até me sinto chato a dizer isto, porque quem, quem pelo menos quem costuma andar pelas coisas de espiritualidade, já deve estar tão fartinho de ouvir esta uhum. frase. Mas eu acho que continua a fazer falta dizê-la, mas sobretudo fazê-la, criar processos, dinamismos para a iniciação cristã. Nós vamos ser claramente obrigados a isso. É, não haverá não haverá outro modo de fazer experiência comunitária dentro de Alguns anos aqui na Europa Sul, mas, mas está por cumprir este, este, este sonho, este tempo concreto que vivemos, este princípio de Quaresma, dá-nos aí, dá aí as pistas todas, quer dizer, não, nós podemos fazer assim um, um grande relance, pela, por exemplo, os evangelhos que vamos andar a ouvir Sim. Este, este ano. Um, a gente começa no primeiro domingo da Quaresma logo pelo, pelo grande teste, né? e aquele, aquele episódio das tentações. Uhum. Uma das coisas que me tocou ao, ao, ao escrever à mão o evangelho desse primeiro domingo, para, só para o ler mais devagar e para, o, para me obrigar a, a lê-lo mais lentamente, neste contexto concreto que vivemos foi ali há uma tentação contínua, a tentação da impunidade. Uh, se és o filho de Deus transforma as pedras em pão se és o filho de Deus, atira-te do pináculo do templo podes e nada que acontecerá uh, e há uma tentação da impunidade podes tudo, não te vai acontecer é. nada não te preocupes, vai correr tudo bem não faz, não okay. tenta a Deus, prová lo não há vai correr tudo bem e eu estava muito tocado com isso porque é a ferida, a chaga que está a ver-se agora e, e, e o mal feito uh, tem a ver de fundo, o, o abuso de poder tem a ver com isso, com deixarmos que entre no corpo eclesial a tentação da impunidade, claro. e não vai, vai acontecer nada. E
0: vai crescendo, nada. crescendo, à medida que é. de facto não acontece nada... Essa noção da impunidade vai crescendo, o crescendo, O encobrimento, o
1: pecado grave do encobrimento é. uh, confirma Sim. a tentação da impunidade e, e a, aumenta. aumenta assim, Cada amplia. vez se vai-te
0: fazendo mais, é. então se isto não foi, isto também é não isso. será. E mais posso, é. mais posso, mais posso. Então.
1: E por isso há aí um desafio muito grande, um, um convite muito grande a dizer não, não, não a tudo o que tiver a ver com impunidade e a tudo o que tiver a ver com abuso ou, ou querer abusar de Deus ou querer pôr Deus à prova testar Deus e sobretudo querer comportar-se como se não fossemos seres humanos frágeis débeis uhum. e, e verdadeiramente humanos que é que é nessa é nessa cantiga que o Cristo não foi né que nós costumamos ir, né? e nós chamamos-nos Adão e Eva, uhum. e Jesus é o novo Adão que não se deixa ir nessa cantiga de ser como Deus. Não, não, não. Ele sabe que o caminho é o outro. E, mas há um, há, um, há um convite muito forte que abre logo no primeiro domingo da, da quarentena, não é? E, e, e esse, por exemplo, a força, a força de Jesus nessa nessa tentativa maligna de o torcer é o está escrito, está escrito está escrito, está escrito o seu contacto com as escrituras que depois no segundo domingo que nos aparece a transfiguração a grande metamorfose né, no original grega a metamorfose de Jesus no cimo do monte há uma imagem belíssima que os discípulos estão a contar no fundo que é pá, a maneira como ele lidava com as escrituras era como se tivesse a conversa com amigos, não né? Quando diz que Sim. Moisés e Elias estavam a conversar com ele. Sim. Isto não é, não é fantasminhas que aparecem, não são <risos> alminhas penadas que vêm aqui agora ver. Não, é um modo... É este que nós ouvimos no domingo anterior dizer está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. No domingo seguinte nós vamos a ver espera, agora Moisés e Elias já estão a conversar com ele. Sim! Ele entra nas Escrituras como quem conversa nos amigos. Ah, é. Jesus entra nas Escrituras como quem entra num, num bar, né? E, e Jesus lê Moisés e lê Elias como se estivesse no balcão do bar a tomar um, uma cerveja com eles. Há, há um, a imagem para mim é maravilhosa. Sim. Esta do alto do monte, os discípulos a contarem. Pá, quando nós ouvíamos falar da Bíblia, quando nós ouvíamos falar das Escrituras, quando nós ouvíamos citar Moisés e Elias, era como se eles estivessem ali ao lado e tivessem os três a conversar. Nós vimos isto. Até, até ele ficava diferente o, o céu abria-se, Deus falava quando ele nos falava das escrituras esta imagem imensa do cimo do monte da transfiguração é para mim é espetacular é
0: espetacular mesmo
1: não. <risos>
0: Sim e, e porque nós depois vamos ver à frente e estamos constantemente a ver em Jesus porque ele está constantemente a citar as escrituras nós muitas vezes nem nos apercebemos é. porque nós não somos amigos delas como, como, ele, como ele era mas ele está constantemente a ir lá e, há, e então de facto isso, esse ambiente de que, de, de que ele ele move-se nelas, ele trala é uma imagem incrível de, Bem, dele conversar como, como quem conversa com amigos
1: e sempre a quarentena nisto também, já agora, porque ele, esse está escrito, está escrito, está escrito está escrito no primeiro domingo da quarentena é quando ele esteve 40 dias e 40 noites Sim. nesta tentativa um, e, e este tempo só é dito de mais duas pessoas em todo o livro